0: Някои слушали и те подкасти в България, а въобще... Е, аз Е, да, това е го. Да. Така,
1: Товато, само нето е стойкова, да
0: знаеш. Навсякъде пише Стайкова, Да, казваш много. Да, да а тя, а тя нито
1: веднъж не ме поправя. Ей ми, явно е мила.
0: <съща> тя ни са не сме много мила. Оф, съжалявам много. Ама знаеш ли какво? Не съм само аз виновна, веднага да си вържи гащите. Пиемите, може да се обърнеш към тях. Боже, това е ужасно. Да. Еми ето защо не ги слушат подкастите? Той има причина. Но две години, пъкто по централци и пластонци съжителстват под един покрив и за последно на 18 февруари ще се изиграе антиутопичната епопея Пластония. Слушате ина Гергинова... нали правилно ти казвам името? Здравей. Ина Гергинова. Да. Yes! <laughs> ина Гергинова, която е артист тип повече и навсякъде. Здравей, Ина. Здравей. Аз наблюдавам, между другото, независимата сцена от едно известно време и аналитично се опитвам да проследя живота на едно представление. И това е някаква страшна ябълка на раздора, защото винаги, нали от една страна стоим ние като институцията, от другата страна стоят артистите, обаче ние искаме да сме на най-съща и това никога не се получава. Някак си, макар и да сме независимо пространство, така в кавички, малко дигам ръце. Какъв беше живота на Пластония? Две години вече се случва това. Как се зароди, къде отиде, как се промени и, и какво е
1: бъдещето му? Аз много ти благодаря, че започваш с това. Всъщност живота е по-дълъг. <laughs> живота тук, в централа на Пластония е две години, но всъщност започнахме през 2020 Тогава създадох представлението в прекрасна симбиоза с артистите. Иначе идеята дойде още, може би, края на 2018 и началото, на 2019. И ти благодарих за въпроса, защото много исках да разкажа тая история <съща> за, за цялото приключение, което Пластония Астония беше. Всъщност при мен се яви, винаги започват нещата с образи. И се явиха едни такива образи, които присъстват към днешна дата и в представлението, но няма да ги издавам, защото все още има хора, които не са го гледали и имат тази последна възможност. А, и след тези образи ми дойде играта на думи. Аз много обичам игри на думи, които така, нямат претенцията за, за нещо сложно. Но просто започна в мен, нали, пластония, пластерия. Пласт, пласт, пласт. И търсих, търсих и някакси Дойде си, потвърди се, а, че е това и аз до този момент не бях правила проект от този мащаб. Тоест, това е първия ми такъв, може да се каже и първата наистина голяма продукция на, на музотанц, Танц, моята танцова компания и започнах, също така беше много ново за мен да пиша проекти, знаеш, ние а, свободните артисти си правим всичко, и всъщност започнах с една кандидатура, на която не се надявах кой знае колко много. Тя обаче взе, че м- беше одобрена. И а, след това... Хм, да, аз обичам драмата, то си личи по работите ми, но ще го споделя това. След това, всъщност веднага след като спечелих а, тази кандидатура, а, Минах през един много тежък житейски период и той е отразен по някакъв начин и в представлението. Сравнително бързо, но доста мъчително, загубих майка си, след което пък а, дойде този пандемичен период, който а, много така, обърка идеята ни къде сме и какво се случва с нас. Uh, и това отложи uh, осъществяването на Пластония всъщност за зимата, която беше също толкова пандемична и ужасна от към всякакви ограничения, неща, за които да внимаваме, мислим да се притесняваме и така нататък.
0: Да се беше ядра на зима, това тогава направо <съква> Такъв магнитуд. <съква> да,
1: доста в унисон с постапокалиптичната ни тема обаче, което може би също захрани енергийно процеса, и така, и в това време аз всъщност успях да генерирам още финансиране, защото това е друго нещо, което обичам явно проектите ми да ме надскачат и да са по-големи от мен, и после си а, нося кръста, както се казва. Но да, направихме премиерата в Дарида Stage тогава, и всъщност, понеже аз не се уморявам да повтарям, че основен фокус на нашата работа в Музлтанц е социалната ангажираност в изкуството, но не искам просто да го повтарям, ами в случая искам да разкажа. Ние започнахме с, специално с Пластония, започнахме с четири улични акции с миниатюра от представлението, с които така искахме да достигнем до хората, които може би няма да стигнат до нас или до всякакви хора. В същия период направихме и 8 а, такива така ги наричам аз flash-mob в столични гимназии, в различни квартали, което също беше много вълнуващо, тъй като с партньорите ни така бяхме подбрали различните училища, че бяхме сигурни, че в част от тях децата не са имали такова преживяване до този момент, специално среща с съвременният танц има предвид. И беше много вълнуващо, имахме и паралелно информационна кампания, която беше свързана с това да запознаваме публиките с всъщност какво се случва, защото, да кажем за слушателите, че спектакъл е вдъхновен от а, екологичната криза, която е факт, колкото и да така, да има различни конотации вече това и, на, и да има едно ниво на писна ние да си говорим за това и да има също така хора, които неглижират и казват, не, тя планетата си има цикли, това никой не го отрича. Все пак, човешкият отпечатък върху природата и върху планетата е значителен и ние искахме по един малко по-различен начин да напомним за това и да Дадем някои от доста фрапиращите факти, специално по отношение за замърсяването с пластмаса, тъй като така, понеже тя темата е огромна, замърсяването не е само с пластмаса. Всички знаем, но а, някак избрахме пластмасата за водещ метафоричен ключ към темата. И така, и всъщност това пътешествие продължи. А в тази пандемична зима имахме немалко представления, след което един от танцорите ни замина за чужбина, той заминава всяка година за известно време. И имахме първа, всъщност, втора бременност, но първа на танцор. <съща> <съща> Имам... Да, между другото трябва да кажа.
0: 10 години си игра спектакъл, толкова наситено.
1: Наистина, много наситено. Има четири пластончета, така както ги наричаме, родени по време, на... откакто в Астония я има. Две от тях са на танцор от екипа. Други две няма да казвам, но да са живи здрави. Всъщност вече са пет от преди няколко дни. А вие кога си
0: основахте вашата собствена планета? <laughs> регистрирано ли е
1: някъде това? Ами според мен със сигурност в, а, някъде в невидимото е регистрирано. Надявам се обаче да не стигнем всички хора до това да живеем там. Да, и всъщност това първо забременяване на танцьорът екипа наложи да прекъснем за известно време сценичния живот на представлението. А, но аз трудно се отказвам. <laughs> и всъщност през 2022 направихме възстановяване, първоначално с пет танцьори от оригиналния състав. След което, а, поради една или друга причина и втора на танцор, така поетапно влязоха в става още трима нови танцори, т.е. общо пластонците са девет. А, на сцена един единствен път бяха осем, даже бяха девет, защото имаше и бебе в корем тогава. Но сега в момента и за последното представление са седем, т.е. по някакъв начин тези предизвикателства, които имахме и бяхме принудени да се справиме с тях, за да продължи живота на представлението, доведоха до това то самото да се развие, да заживе по нов начин, наистина по нов, защото както и в едно семейство, когато се появи нов човек, цялата динамика се изменя, енергията се изменя и съответно понеже аз много обичам драматургията в танца и това е някакво мое лично изследване, бих казала, че и сюжетната линия се изменя, защото имаме нов персонаж с всичко, което носи назад и напред, като в живота. И така с възстановяването през 2022 направихме национално турне, бяхме в Бургаз, Варна, и Стара Загора, и всъщност а, завършихме с премиерата ни в Тупо Централа, която беше на 8 декември 2022 <laughs> И да, от тогава играем редовно тук, като сме имали и две изиграния в Национален студентски дом, т.е. бих казала, че всички действащи сцени, които така, приютяват а, свободни артисти, ние с Пластония сме ги посетили, <laughs> които могат да обемат Нашият мащаб.
0: Wow. A... Добре, а сега, когато това е последното изиграване в Топо Централа, къде отива
1: по Астония? Hmm. Ами, както казах, аз трудно се отказвам, а, но живота последните години ми дава доста уроци, с които ме учи да се сбогувам с неща. И аз съм сигурна, че бихме могли да продължаваме още време, но реших, че е назрял моментът да, просто да сложим край. И това се надявам да освободи пространство за нещо ново, както... Да, може би си мечтая стая за това.
0: То е закачено, просто ще го завлече новото, като се отдалече и ще пристигне с кораб. Но а, аз също много се интересувам социално ангажирано изкуство и, и като че ли това, което ми обягва повечето пъти, е някаква директна насоченост към нещо. Нали, имаме проблема с пластмаста, имаме майкропластик вече в кръвта на Айри, колко си човека и малко или много започваме да се прераждаме като някакви киборки последствия от самите себе си, в, по Астония има ли го този конкретен фактор, ключ, който насочва зрителите към нещо определено, като а, модата е замърсител, като прекалено много богати хора в света имат джетове или така нататък, или е един общ поглед върху проблематиката на използването на този продукт?
1: Гледала ли си по Астония? Не съм го гледала. Имаш последна възможност. Пластония е поглед в едно бъдеще на планетата ни, което няма нищо общо с това, което в момента живеем. И в този ред на мисли по-скоро отговорът на въпроса е не, защото на Пластония няма почти нищо останало от нашия свят. И всъщност, идеята ни не е да плашим или да назидаваме. Идеята ни е да дадем една гледна точка, която е малко страшна, но давайки я, така, имаме надеждата, че хората биха си спомнили толкова много неща, които така или иначе знаят, защото всички, всички, независимо от социален статус, по религия, раса и каквото и да вземем като признаци, които хората сме свикнали да слагаме едни на други, ние всички знаем по нещо за това как, в какво състояние е света ни. Независимо дали през рационалния ум и това какво сме научили, прочели това, че се интересуваме или през чисто по интуитивното усещане на сърцето ни, че нещата се изменят, че има, има нещо, което сякаш дебне и натежава над нас. И да, малко е страшно, защото то плаши, че Животът ни никога няма да е същия, разбира се, това не означава, че няма да стане по-добър, но мисля, че всички имаме смътното усещане, че преди да стане по-добър ще минем през нещо, което няма да е никак леко за всички ни. И всъщност Пластония е един такъв сън, едно нещо, което сме си представили, че би могла да бъде една версия на света, който е изгубил, как да кажа от тези неща, с които сме свикнали да живеем и какво става, когато в крайна сметка остават наистина само смислените, а те за мен лично са по-скоро на невидимото ниво. Okay. И какво се случва с взаимоотношенията на хората, какво се случва, ако отново се върнем назад, защото това, както виждаме, за съжаление мое и предполагам, това също и на други хора. В човешката история ние постоянно се връщаме назад, правим крачки назад, понякога се чудя и започвам да мисля дали това е затворен кръг, дали не е един луп, в който ние просто се въртим. Разбира се, винаги имам надежда, т.е. не съм песимист, не мога да кажа, че съм, но на Пластония редът е различен. Там сме си припомнили едни тъмни варианти на упражняване на власт над хората и, и изобщо какво се случва когато човешкият род влезе в някаква екстремална ситуация. Тоест, до някъде бих казала, че сюжета може да се нарече класически, но поради точно тази абстрактна природа на танца аз това е нещо, което също винаги повтарям и сега ще го повторя. И ако има хора, които са чували неща, които говорят, си казват, тя едно и също приказва, но за мен това са някакви много фундаментални неща в работата ми и заобщо в нашото изкуство и много държа така, ако може да бъдат чути от повече хора. И това нещо е всъщност, че танца, в случая с времения танц, със своя абстрактен и метафоричен език дава едно поле, което е... бих могла дори да кажа девствено, но не е точната дума, която бих искала да използвам, някак много чисто поле, в което можеш да проектираш себе си, личния си път, всякакви асоциации, които идват при теб. Тоест доста често чуваме, когато се говори за танцови спектакли, особено съвременни, Изречението аз нищо не разбрах. И аз тук искам да успокоя всички. Няма нужда. <съква> какво има предвид обаче? Няма нужда непременно да разберете какво съм искала аз да кажа или ние като екип. Ние знаем много добре, в моят случай. Нали, аз много дръжда на драматургията, ние работим за изграждане на персонажи, работим за това всъщност всяка една сцена, как прелива в другата, какви са преживяванията, както казах, изследваме персонажите наистина в дълбочина, включително и назад <сък> в тяхната история. Тоест, а, драматургията е авторска, аз се нагърпвам с това, аз не съм професионален драматург, но пък съм танцор и някак търся и винаги съм имал отношение към словото, имам някакви такива опитности, свързани с словото и търся моите начини лични да свържа драматургията с танца, но не в смисъл в който, да речем, отново спрямо моята опитност в западна Европа, където съм имала срещи, включително, когато бях на импулс танц в програма за хореографии и имах там ментор, който беше именно драматург. Понятието драматург, танцов драматург, се разглежда малко по-различно, той е по-скоро като един човек, който подкрепя целият процес, съветва и така, не е човек, който написва една пиеса и я дава и казва, това е пиеса за танц. Тоест, има нещо общо с това и това, което аз правя, но по-скоро за мен това е моят подход и нещо, което аз харесвам, е да имам яснота в една сюжетна линия, т.е. една история. Но да се върна, защо не е важно хората да да прочитат точно това, което ние сме искали да кажем. Ние търсим четливи метафори, които да ги насочват към нашата история и които се надяваме, че провеждат основното послание, към което ние се стремим, но оттам нататък най-ценна за нас е връзката на всеки един зрител с това, което вижда и неговия личен вътрешен свят. Тоест, както аз поделих, създаването на спектакъл беше много тясно свързано с загубата на моята майка, всеки зрител влиза в салона със своя живот. Той не може да го остави. Може за малко да, да се разсее от него, гледайки нещо или преживявайки нещо, но той е вътре в него. целия му път отново и назад и напред. Понеже на нас ни е много трудно да сме в тази среда, дето, дето и казват тук и сега. Ние сме доста често в миналото и в бъдещето. И влизайки с тях в салона и с всички тези неща, защото когато е лично едно преживяване, то за теб в даден момент може да бъде най-важното. Тоест, моята загуба, когато аз съм в скръб, е за мен фокус. Тя е нещото, което се въртия. Нали? Дори и да съм човек, който се занимава с хуманитарна дейност и неща. Дори да продължавам да върша работата си, и така има една част от мен, чийто фокус е тази силна емоция. И не казвам, че тя е необходимо да бъде м- свързана с. Не искам да използвам думата негативно, но някаква тага или някаква. Тъй, да, някаква тежест. Тя може и да е много светла емоция. Но влизайки с всички. Тези този комплекс, защото ние сме ни много разкошни създания, сложни. А, начинът, по който всеки един зрител ще се свърже с това, което вижда, за мен е най-бесценният подарък, защото той ще изгради вътре своята собствена история, защото няма текст. Ние, хората, сме свикнали през словото да се договаряме за нещата. Ali, ето, ние сега с теб стоим на два стола и сме се облегнали на една маса или нещо, което ни прилича на маса или е направено да, да ни се ложи като такава. Тоест, това е договор между нас, докато в това, което предлага танца, го няма този безапелационен договор. Защото разбира се, и в словото има метафора, поезия, така нататък изобщо, аз не го многоважавам, както казах, обичам го. Но все пак има една конкретика. Има ни неща, които чуваш на дума, и тя ти носи най-различни, биха могли да бъдат асоциации, но обикновено има едно основно значение. Докато едно движение не може да има едно основно значение, ако не е иллюстративно движение. Нали, което показва някакъв шест, който сме свикнали да правим или или да, нещо абсолютно разпознаваемо. Тоест, то директно ни дава тази възможност да проектираме в него каквото искаме. И това е за мен най-прекрасното в това изкуство и в начина, по който всъщност посланията могат да достигат. Защото те могат да бъдат много по-богати от това, което аз имам да кажа и те са. Защото колкото вътрешни светове са в салона, те са много повече от от моя сам или от нашите на нашия екип сами, всички, всички тези вътрешни светове създават една гигантска палитра от възможни истории, които са свързани все пак по някакъв начин в ядрото си с това послание, което ние търсим. И тук децата, понеже те са с по-малко обременено съзнание, особено до, до една възраст, изключително свободно асоциират. Ние сме имали и много малки зрители. Изключително свободно асоциират и виждат неща, които аз не съм си представила дори, че всъщност сме сложили там и когато ми обърнат внимание, аз виждам, да, ние сме сложили тия неща там. Може би отново не е било, може би е било, не е било свързано с рациото, било е свързано с интуиция, с вдъхновение и така. Разбира се. Но те са там. И... Това ми е подарък, най-големият.
0: Аз искам да те върна обратно
1: на на тази
0: диктатура, която е обявена в Пластония след катарзиса, глобалната катастрофа, която е настъпила на на нашата планета. Тя на на какво прилича тази диктатура? Тя какво владее и имат ли пространство героите, където са сами себе си? И кое е това пространство, защото аз се хванах за една дума сън е, и вече нали, няколко пъти я споменаваш и ми става много интересно дали е свързана с това, но, но да, това е въпросът, дали има някакво пространство, в което те не са толкова опресирани
1: и какво е то? Аз много така се старая да не издавам какво ние сме мислили, именно заради това да оставя на зрителите полето, за което до сега ти говорих, но те се борят постоянно за това пространство, в което могат да, да бъдат това, което знаят, помнят и усещат за себе си. И тази ситуация, в която са поставени, съответно, Изключително много затруднява това и изобщо а... хм. нали а- аз вярвам в вечния живот на душата в ени такива неща, избрал съм да вярвам в тях в този си път, и тук един вселенски закон, според мен, който е фундаментален, а то е за свободната воля. Тук правото на свободна воля е отнето. Не случайно сме избрали да ползваме тази среда, защото винаги когато човешкото същество изпадне в ситуация, която е екстремна, ограничаваща, репресираща и така, все пак то продължава да има избор коя страна от себе си да проявява и как. И всъщност ние разглеждаме и тези динамики. Това как всеки един, независимо от а, стремежите си, ценностите си, пътя си назад, опитностите, може да прояви светлата и тъмната страна. И по какъв начин едни хора оцеляват заедно и как се отнасят към, към тези... Да се каже, как се отнасят изобщо към, към ситуациите, които ги довеждат до всевъзможни варианти на взаимоотношения и могат ли да остават заедно, могат ли да превръщат а, мрака в нова сила, могат ли да прощават, могат ли да обичат. Такива ни фундаментални въпроси които, според мен, са валидни във всяко едно време. И на всяка една планета. По Астония
0: се играе последно на 18 февруари, колеги. Слагам ви линк в описанието, разбира се, за билетите, защото аз искам много, много, много много да го цъкате този линк, както и линкове към работите на Ина, която вече 28 минути не спира да бъде прекрасна. Така че очакваме ви 19.30.
1: Чао, чао! Искам още нещо да кажа.
0: Ама разбира се.
1: Аз те предупредих, че говоря много. Но ти режи, режи. Няма проблем. То и без това. Аз просто съм много словен. Но аз как, че обичам словото, така че съм честна. Много е важно за мен да кажа това, защото не съм свикнала да се потупвам по гърба. А сега ще се потупам по гърба, защото 21-во представление на свободната българска танцова сцена е постижение. И аз съм изключително благодарна и щастлива, че имах шанса да работя с всички тези невероятни артисти на първо място и абсолютно всички други хора, които в тези години се влекоха в този проект и бяха толкова, толкова много раздаваха от себе си за него, за да, да може той да се случва. Благодарна съм. 21 представление.
0: Честито. И да знаете, ако сте сами или ако не сте сами, или каквото и да ви се случва. Живота е супер и просто тресете малко повече са кооперативност и всичко ще се, оправи, ще се справим заедно. Точка. Чао ви!